0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到他们他们的故事第三季。我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来，非常感谢我们的 Lily 和徐先生，非常非常的感谢两位，谢谢你们在真的是真的是非常感谢，通膨那么严重的情况之下，你们还来赞助 Molly， 真的真的非常感谢。茉莉会好好继续努力，做出好听跟优质的节目内容来给大家听的。话说回来啊，最近呃赞助的笔数虽然变少了，但是 Molly 还是感觉到非常非常的温暖，因为最近收到蛮多人的鼓励跟一些呃小小的算是对话吧。我想要跟大家分享，其中一位是某一位 Bonus 跑来问我说，现在赞助的方式是什么？虽然 Molly 暂停月赞助了，但他还是想要给 Molly 一些鼓励。还有人说啊，我们这么无私的奉献，一定要给支持。另外一位最最最让我感动的是啊，这一位 Bonus 他直接跟 Molly 说，不知道 Molly 对于做节目还有没有热情？有的话呢，就当投资；如果没有的话，也希望 Molly 可以用收到的抖内来做点让自己开心的事情。以上三个对话都是来自之前有赞助过的 bonus。说真的，看到这些对话的当下，我真的很感动，而且有一种，嗯，就是觉得好像所有的认真努力都值得了的感觉。而且这些对话让我知道说，说除了有人在支持我之外，还发现很多这些支持 Molly 的人是真的。都没有要求回报的再付出，真的真的非常感动。那真的要谢谢大家对 Molly 的厚爱，非常非常的感谢。也要再一次提醒大家，就是啊，呃、嗯，支持 Molly 的方式不是只有金钱上的赞助，虽然这很重要，可以帮助节目继续成长，但是精神上的赞助也非常重要。你可以透过留言和五星的方式来达成这个小小的呃支持，然后来激励茉莉哦。好啦好啦，那这个、这个有一件事情我想要跟大家讲一下哦，因为怕造成误会，不止一个，有蛮多个跑来问说，哎、欸，茉莉，你取消月赞助，这个是不是要停更的起手式啊？哎、欸、哎、欸，这个没有哈、哦。梦里只是想要换平台而已，没有要停更。之后会休更，但是不会停更，就是总要休息一下嘛。那什么时候休更呢？三分钟之后你就知道答案了。然后也先来回答大家几个最近比较常会问梦里的问题。一个是可不可以在叙述栏或者是任何地方附上英文人名或是地名等等等,等的？呃，我跟这点，我要跟大家道歉。Molly 现在花在节目上的时间真的很有限，我想暂时就都维持现状，所以短期之内我不会额外的花时间去增加什么其他的东西。如果你真的想要查资料，我们的标题后面都有附上英文，用那串英文去找都可以找得到很多很多的资料。呃，有些很少啦，但是你就是要从那些资料里面去做衍生。那 Molly 的所有资料也都是靠那串英文延伸出来的。我相信我可以，你一定也办得到，好不好？那呃，不过之后如果 Molly 休更，就是休息的时候啊，就会把照片、人名这些等等的都在 IG 上面补上。再来就是有些人哈问了音乐，希望可以附上歌名、歌词，还有人希望我送他音档等等的。关于这件事情啊，首先是。呃、uh, ，Molly 的音乐是有买版权的，我没有办法给你引党，因为这样我就会违法。我可以给你连接，你自己去听，听完之后，你如果喜欢，你再决定要不要买他们家的版权。然后网站本身是没有歌词的，就算有，也会因为版权的问题，我没有办法提供歌词给你。那歌名啊，歌手之前有说过的。呃，要私讯找我要哦，因为我跟那个网站没有合作啦，就不太方便直接贴他们的链接。好啦，那就是这上面的问题回复大家一下。再来要进入主题了，就是今天的案件分成上下两集，两集做完之后呢，梦里会修更，应该会修更，因为呢，我要做几件比较重要的事情，一个是 host 要换平台。再来就是我要换麦克风了，诶、欸，终于就是终于要换麦克风了。那希望换了麦克风之后音质可以有大大的提升。也、yeah, 谢谢大家的赞助，让我可以买新的麦克风哦。再来就是 Molly 要补我的所有的 IG 哈。还有一件很重要的事是，主要促使我决定要修根一下下的这个决定是我要好好念书，因为 Molly 本来现在的课程它是。总全部的话是三年的课程，可是我希望哦、呃，就兼职三年，全职念书的话是两年。我希望我可以以全职念书的这个就是规格去把它完成，所以就是我想要两年就把它完成。当然我知道很难，所以我必须要很认真、很努力、很专注这样子。那呃，接下来 m 莉要修的两堂课，它是跟肥料还有化学有关的，哎、欸，不，肥料跟土壤有关的。那这个东西都会牵涉到很多很多化学的东西，这个 Molly 以前没有学过，所以我就想说，呃，我先休息大概一下下，然后把进度先超前，不会太久，大概三个礼拜到五个礼拜的时间，我只要有超前，我就会回来，因为 Molly 其实现在的这个总课程的这个进行的速度已经超前了，就是以三年来讲的话，我是有超前的。但是就是很赶啦，我没有觉得不好，因为我想要赶快把这个学程修完，我才可以再继续修下一个学程，然后之后才可以变成集结成一个学位。那我希望赶快拿到那个学位，所以所以我就有点贪心，就想要赶快把它完成。那我大概会修三到五个礼拜，就是不算太久啦，就是。嗯，但就是也是一段时间，然后我中间会出 H P 给大家听，所以大家不用担心，完全听不到梦里的声音，你还是听得到梦里的声音，只是真的是少了一点点。那也有可能会因应节气的关系，我会推出一些特别单集，但是都不会完全消失，就对了。好啦，重点是哈、哦，今天的案件我们分成上下两集，下星期三会再更新下集，不会负兼大家，所以大家不要担心。好啦，那正式的来咯，今天要跟大家说的案件呢，发生在加拿大。如果我没有记错的话，这应该是我们第一次讲述一个发生在加拿大的案件。之前第二季鸡舍的同事那集扎害人高登是加拿大人，不过案发地点是在美国，所以好像也不能说它是真正的发生在加拿大的案件。今天 Molly 就要来跟大家说一个真真正正发生在加拿大的案件。好啦，那就要准备开始喽。2010年4月21日， 6 3岁的布里吉特·哈里森被才刚从学校放学回家的孙子发现沉尸在家中。年仅8岁的孩子惊慌失措地跑到邻居家，告诉邻居说自己奶奶倒下了，不知道发生了什么事。听完孩子的叙述，邻居在第一时间拨通了911。急救团队。赶到现场的时候，队员们心里不仅冒出了一种异样的感觉。他们看着布里吉特的遗体，想起了一年前在这栋房子里，距离遗体短短几步远的浴室里，也曾经有过一位死者。那是当年64岁的比尔·哈里森，也就是布里吉特的丈夫。很多人都知道，丈夫忽然的离世对布里吉特来说是一个相当大的打击。难道是因为对丈夫过度的思念导致失足摔下楼梯的吗？还是正如其他亲戚所猜测，他们的儿子凯勒伯才是这起案件的主谋呢？事情的经过究竟为何？就让梦里来细细的说给大家听吧。一切要从布里吉特和丈夫比尔相遇的那一刻开始。布里吉特是在加拿大的多伦多长大，她的长相非常好看，有着一头金色的头发和白皙的皮肤。她懂得打扮自己，同时也是一个对世界充满好奇心又大胆冒险的年轻女孩。她在学校的表现非常好，积极地去参加一些当地的戏剧表演。十六岁那一年，她成为了国际知名的表演艺术剧院斯特拉特福的实习生。也就是在这里，他遇见了他的灵魂伴侣比尔·哈里森。比尔是一个外形健美、长相英俊的大男孩，他比布里吉特大两岁，拥有磁铁般可以吸引所有人的微笑。他热爱赛车以及爵士乐。当时的他、啊、在服装部门工作，所以自然的就跟表演实习生布里吉特有了接触。两个人一见钟情，而且从那一刻起，他们就形影不离。不过这一段感情在一开始并没有受到祝福。这要说到比尔的曾祖父和曾祖母。比尔的曾祖父和曾祖母在年轻的时候，也就是大概在十九世纪一零年代到三零年代左右，他们是美国维吉尼亚州的黑奴。跟很多当时在美国的奴隶一样，为了要摆脱那种低下的身份和被压榨的生活，他们冒着生命危险穿过了地下铁道，从美国维吉尼亚州逃到加拿大，并且在加拿大落地生根。虽然加拿大早在那个时候就已经废止了奴隶制度，几十年间也有不少从其他国家逃难来寻求庇护的非裔族群或者是其他有色人种。但是白人在加拿大仍然属于大宗，在那个保守的年代里，这些非白人的居民还时不时的就会遭到歧视。也就因此，布里吉特和比尔一开始的恋情并没有走得很顺遂，他们除了要忍受社会大众奇异的眼光之外，还要去面对家人的不谅解。不过这一切很快就结束了。因为他们两个相爱，而且互相尊重到连家人都没有办法再对他们的恋情有任何的意见。在经过几年的交往之后，他们在1969年结婚，正式成为了夫妻，搬到了密西沙家。这个时候的比尔，他在加拿大的连锁超市里面担任销售人员兼销售经理，而布里吉特的职牙则是有了一百八十度的大转变。他同表演艺术者转身变成了学校老师，因为表现良好，深受其他教职员和学生的爱戴，最后还成了那间学校的校长。除了感情和工作都很稳定之外，在这段时间里，两个人也很努力的在尝试想要有自己的小孩，只是他们试了很久都没有成功，因此他们决定要领养。1973年，仅仅六个月大的凯勒伯便来到了哈里森家，成为布里吉特和比尔的养子。凯勒伯非常的活泼调皮，家中的长辈就曾经笑着形容小凯勒伯就是一个小流氓，总是贪玩，也总是想尽办法的在捣蛋。他的表姐更直白的说啊，每一个曾经照看过小凯勒伯的人，几乎都要心脏病发了。可见小凯勒伯在小的时候的确是非常的顽皮、好动的。凯勒伯在学校的表现不是非常的好，除了他本身对学习没有太大的兴趣之外，部分的原因可能是因为他先天患有妥瑞氏症候群，在学校常常会受到其他同学的霸凌和欺负。当他年纪稍微大一点，有勇气反抗的时候，他开始顶撞师长。这个问题就让身为校长的布里吉特，也就是凯勒伯的妈妈，非常的困扰。即便如此，布里吉特仍然很有耐心的在陪伴以及教导凯勒伯。只是，身为校长兼妈妈的高标准和高期待，总是让凯勒伯感到沮丧，而且更加抗拒学习。久而久之，母子之间的关系就变得剑拔弩张。当两个人有冲突或者是任何问题时，相较之下，性格比较沉稳的爸爸比尔就会出现，成为凯勒伯和布里吉特两个人之间的桥梁。比尔同时也是凯勒伯最好的朋友。凯勒伯就这样一路跌跌撞撞，直到高中毕业。毕业后，他没有再选择升学，而是直接投入了劳动就业市场。出社会之后的凯勒伯生活过得还算平稳，个性还算是稳定。而且他很享受那种固定有规律的生活。时间很快的就来到他27岁这一年。这一年，凯勒伯在一个叫做“我最爱的娃娃”的一间公司工作。这个公司主要是在做芭比娃娃和其他娃娃类相关产品的生产工作。这份工作非常的固定，而且有规律，正好就是凯勒伯喜欢的类型。他每天负责接收订单、理货、确认货品送出，日复一日做着同样的事情。在这段期间里，他认识了年仅19岁的梅丽莎·梅里特。梅丽莎邻家女孩般的气质很快就吸引到了凯勒伯的注意。梅丽莎虽然年纪轻轻哦，但是她已经有想要成家生小孩的念头。可是当时跟她交往的高中男友还没有准备好要进入家庭。于是，梅丽莎她便和这位男友分手，转而将自己的注意力放到了已经到了适婚年龄又对她有兴趣的凯勒伯身上。凯勒伯也很快的就注意到梅丽莎，接着两个人便开始交往。他们两个人的关系就像是比尔和布里吉特一样，几乎是形影不离。在他们相遇的那一年冬天，哈里森家有一位成员过世。当时的梅莉莎因为视自己为哈里森家族的一份子，也想要跟着凯勒博一起去参加丧礼，可是她很害怕主管会不让她请假，所以她干脆就不提前请假，直接在丧礼当天翘班，跟着凯勒博一起去参加丧礼。结局可想而知，梅丽莎就这样被开除了。这件事情让凯勒博非常生气。他气公司经理不讲人情，随随便便就开除梅丽莎。一怒之下，他也跟着辞职不做了。事后，两个人又交往几个月。这时候，梅丽莎告诉凯勒伯说，之前他有卵巢癌，已经切除了一个卵巢。医生告诉他说，不用太久，他很可能就要再失去另外一个卵巢。到了那个时候，他就再也没有机会生小孩了。从小就知道自己是养子的凯勒伯一直希望有一天他可以拥有一个自己的家庭，所以当他一听到这个消息，便立刻回家告诉爸妈，他告诉他们说他打算要尽快跟梅丽莎成立家庭，然后尽快生小孩。比尔和布里吉特没有太多的反对，给予小两口祝福。结婚三年半，凯勒伯和梅丽莎生了两个孩子，一个是男孩，一个是女孩。他们也在距离比尔汉布里吉特家车程大约30分钟的地方有一间房子，一家四口过得幸福美满。嗯，正确的来说应该是要幸福美满，但事实却不是如此。在结婚之后，凯勒伯和梅丽莎才发现彼此的性格一点都不合适，而且凯勒伯也开始会酗酒。至于他酗酒的问题，是不是跟不和谐的婚姻有没有关系，我们不得而知。另外啊，在生完孩子后，有一天，梅丽莎忽然对凯勒伯坦诚自己说了谎。她告诉凯勒伯说，其实她没有得过卵巢癌，也没有做过切除手术，她两边的卵巢都还在。凯勒伯听到这件事情，感到非常震惊。便将这件事情告诉比尔和布里吉特。当两位老人家向梅丽莎提醒这件事情的时候，梅丽莎却说她从来都没有跟凯勒伯说过自己有卵巢癌，她只有提到过自己曾经做过子宫囊肿的治疗，应该是凯勒伯搞错了。不过梅丽莎的这个说法到底是怎么一回事？后来也没有人继续深究。凯勒伯和梅丽莎两个人继续吵吵闹闹的过日子。2005年这一年，梅丽莎向警局举报家暴。当警察抵达他们家的时候，梅丽莎立刻告诉警方说，自己的丈夫凯勒伯因为情绪失控而对她大打出手。凯勒伯当下反驳，他说自己是因为遭受到梅丽莎的攻击，认为自己再不还手的话就会有危险，所以才会出手制止。并不是真的想要勾击对方。这个事件发生后，凯勒伯和梅丽莎的婚姻彻底破裂。凯勒伯意识到酒精对于自己的伤害，所以他在搬回老家和比尔跟布里吉特住在一起后，决心要解救。除此之外，这一起事件也将凯勒伯送上了法庭。在那一次的家暴法庭上，凯勒伯也有被定罪。不过，因为初犯，加上大多数的人对于凯勒伯还是有着很正面的评价，所以凯勒伯就只被关了几天，便假释出狱。法院也没有完全剥夺他对孩子的权利，他仍然在每周二、每周四和隔周的周末有照顾孩子的照顾权。但美丽莎并不想要跟凯勒伯一起轮流照顾孩子，她想要的是完全监护权。他也不想要见到凯勒伯或者是哈里森家的任何一个人，因此双方常常会在交换小孩的时候产生冲突。根据布里吉特的日记上面记载，他们双方冲突的场景，其中一个是梅丽莎当着孩子的面，明显不满的对着凯勒伯和哈里森夫妇说：“你们以为小孩跟你们在一起的时候是开心的吗？他们很讨厌你们。”我必须要让他们继续坐在车里面，因为他们不喜欢来你们家。类似的情景不断地在上演，每次交换监护权的时候，就会发生一次程度不一的冲突。除此之外，梅丽莎还会以各种借口去举报家暴。她告诉警察说，哈里森家的人常常会把她描述成是一个坏妈妈，害小朋友都不喜欢她，或是她会跟警察说。凯勒伯企图要攻击他，用言语辱骂他等等，这些举报就是希望法院可以将孩子的监护权完全交给自己。不过很多时候，警察完全不相信梅丽莎的说法，认为她的说法太过夸大。也因此，梅丽莎的举报从来就没有真的对凯勒伯造成太大的影响。就在两个人分开没有多久，凯勒伯被邀请到参加一个派对。由于参加的朋友都知道凯勒伯在戒酒，所以特定指定他为指定驾驶，这样就算他在派对上想要喝酒也不可以。不过，就在不知情的其他朋友的怂恿之下，凯勒伯开始了他几个月来的第一杯酒，接着第二杯、第三杯。到了派对散场的时候，凯勒伯几乎连站稳都已经是个问题。原本说好要搭他车回家的朋友都劝他不要开车，但是凯勒伯听不进去，坚持进了驾驶座。眼见没有办法阻止凯勒伯，他的朋友们便决定要自己走路回家，并让凯勒伯开车回家。就在凯勒伯上路后没有多久，一道光线直射进他的双眼。由于光线太过强烈，他一个不注意便跨越了分隔线，直接冲进了对向车道，撞上了对面的车辆。那是一辆计程车，里面还载着乘客。就在周围的邻居听到巨响之后，他们立刻冲出家门，看看到底发生什么事。在他们看见即将要被火焰吞噬的车辆的同一瞬间，想都没想，直接就跑到计程车附近，将里面的人给拖了出来。而凯勒伯那群决定要走路回家的朋友也立刻上前帮忙，努力的将卡在车里面的凯勒伯给拉了出来。凯勒伯在这场车祸里断了一条腿，身上也有一些擦伤和瘀伤，但这些跟那位当场伤重不治的计程车司机比起来，都只是小事。由于凯勒伯在发生车祸的当下的酒测值已经超出当时加拿大酒精许可值的三倍。因此，很明显的，他必须要为这起车祸负上全部的责任。在等待开庭的期间，他被允许继续住在自己的家里，孩子的监护权条件也完全没有改变。只是这时候的梅丽莎对哈里森一家的态度可以说是变本加厉，她不断地向警方提起家暴的通报，告诉警方说凯勒伯闯进他家后院攻击他，跟踪他，可是。警察完全不相信，毕竟他们都亲眼见过凯勒伯，认为少了一条腿、行动不便的凯勒伯根本就不可能做出梅丽莎所说的那些举动，所以自然的就都没有受理梅丽莎的家暴通报。拉里森家对梅丽莎的指控也有做出一些反击，他们曾经向法院提起梅丽莎对于凯勒伯的不实指控以及误导。但梅丽莎从来就没有因为这些指控而得到任何的惩罚。除此之外，他们两个人在这段时间里面又都各自认识了新的伴侣。凯勒伯的新女友科琳达·麦克尤文本身也有两个孩子，所以对于性格稳重、对待孩子细心温柔又愿意听孩子们说话的凯勒伯，有着非常高的评价。在凯勒伯将柯林达介绍给家人之后，阿里森一家也把柯林达当成自己的家人一样的在对待，特别是布里吉特和柯林达非常的情景。梅丽莎则是在网络上遇见了二十九岁的克里斯托弗·费托尔，后面直接称他为克里斯。克里斯是一位保全，身高超过一百九十公分。他对梅丽莎好到可以说是到了溺爱和过度保护的程度，爱屋及乌的他也很会照顾梅丽莎的两个孩子，并没有因为他们不是自己的小孩就不待见他们。而且当他知道梅丽莎过去的婚姻状况的时候，他也对那位曾经欺负梅丽莎的凯勒伯非常憎恨。他气到在 Facebook 上开设了一个粉丝专业，叫做“凯勒伯最重审判争取专业”，上面放着凯勒伯被收徒后的照片。照片里的凯勒伯有着恶魔的角、尖锐的牙齿，脸旁边还有一个对话的小框框，上面写着“给我啤酒，还有妈妈的冰士轿车钥匙”。贴文上还附着：“这是凯勒伯·哈里森。”这个垃圾酒后驾车撞死了人，他很不幸的是我老婆的前夫。后面还继续写到啊，说他知道凯勒伯是一个非常危险、总是醉醺醺的有钱人家的小孩，而且他现在对于克里斯所抚养的小孩们是有威胁的。最后啊，那个粉丝页的诉求就是要找到十万个人来联署，希望凯勒伯可以被判重刑。大概是因为克里斯这样英雄般的举动，梅丽莎和他交往的进度很快，不到一年，克里斯就在自己的生日派对上跟梅丽莎求婚，梅丽莎也毫不犹豫的就答应了。可是这个时候，梅丽莎还没有正式的跟凯勒伯离婚。后来他说，他一直以为只要跟凯勒博分开后两年，他们的婚约就会自动失效，所以他就没有积极的去了解跟处理这件事情。也因为这样，克里斯和梅丽莎的结婚当下只有婚礼，但没有法律上的婚姻关系。是后来在梅丽莎和凯勒博的离婚手续完成之后，他才跟克里斯补办登记。就在他跟凯勒伯正式离婚之后，他们两个人获得了各自一半的孩自监护权。孩子们必须要轮流住在凯勒伯和梅丽莎的住所。从这个时候起，只要轮到凯勒伯照顾小孩的日子，他就会尽可能的扮演好一个身为父亲的角色。比尔和布里吉特则是积极的参与两位小孙子的生活，他们教孩子们功课，带他们去上学。两个老人家也非常享受这样子的新生活。看到哈里森一家人正在走向正轨，梅丽莎一点都开心不起来。她不仅要担心凯勒伯没有能力照顾小孩，还生气地觉得比尔和布里吉特又不是孩子的亲生父母，凭什么代替他来照顾小孩们？他曾经在凯勒伯照顾孩子的期间，写了电子邮件给哈里森一家人说。如果凯勒伯没有在照顾孩子的话，那除了他这个他哦是指梅丽莎本人，那除了他之外，就没有人应该有资格去照顾两个孩子。邮件里面还警告说啊，要布里吉特跟比尔少介入他跟凯勒伯之间的事情。克里斯更曾经在布里吉特去接小孩的时候，隔着车窗对他大喊说：“你这个杂种，有一天会为这件事情付出代价。”还有一次是说，你说的这些谎话会让你在地狱活活的被烧死的。这些恐吓意味浓重的言辞让哈里森一家感到非常的害怕。除了发出像这样子类似恐吓性和不当的行为之外，在接下来的两年当中，梅丽莎还向法院提出凯勒伯和哈里森夫妇是怎样虐待、攻击和忽略孩子们的。甚至指控凯勒伯因为不想要照顾小孩，所以就把孩子丢给爷爷奶奶照顾，也就是比尔汉布里吉特。还有还有，他还告诉警方，比尔汉布里吉特常常会在孩子们面前说自己的坏话，导致小孩跟自己的关系疏远。不过好在这些东西经过法院介入调查之后，发现都不是事实。而且调查人员甚至认为啊，梅丽莎可能才是那个一直在教导孩子们错误观念的那一方。她曾经告诉两个孩子说啊，他们的爷爷奶奶和爸爸都不是好人，都会欺负他们等等。但当梅丽莎渐渐发现法律并不站在她自己这边之后，在2008年的圣诞节前，她拒绝哈里森家的人来探视孩子。哈里森一家自然是将这件事情告上法院。法院也快速的对梅丽莎提出警告，警告她不准再拒绝哈里森一家去探视小孩，不然将会影响她的监护权。梅丽莎非常的不服气，但她也很无奈，因为她要是再继续违反监护规则的话，恐怕自己就会输在这场监护权战争中。除了阻挡哈里森家族探视小孩之外，在凯勒伯酒驾听审的这段期间里面。梅丽莎跟克里斯也几乎出席了凯勒博每一场听证会，而且他们总是会坐在法庭的最后排窃窃私语的，不知道在说些什么。根据哈里森家族的说法，梅丽莎和克里斯的出现更像是在挑衅他们一样。举例来说，有一次，哈里森一家在法院外的停车场遇见了梅丽莎和克里斯。这两个人刻意的把车开的离哈里森家的车子很近很近，近到几乎就要贴上哈里森家车子的车屁股。在他们开车的过程当中，他们还对着哈里森一家吐舌头。哈里森一家感到非常的不可思议，他们不明白，他们每一个人都已经这么努力的在配合梅丽莎去满足她的条件跟要求了。为什么他还是要把场面弄得这么难看，仿佛他跟哈里森一家一有着什么深仇大恨一样？这样的情况一直持续到2009年3月，凯勒伯之前酒驾的审判结果终于出炉。他因为一起酒驾杀人以及三起酒驾伤人等等的罪行，被判处了总共18个月的有期徒刑。在法庭上，坐在最后排听同陪审的梅丽莎和克里斯听见了凯勒伯被判处了十八个月的监禁，脸上都露出了诡异的笑容。他们觉得，只要凯勒伯被监禁，那么他们就可以完全的拥有孩子的监护权，不用那么麻烦再跟哈里森一家轮流照看小孩，也不用担心什么探视权的问题。但是他们没有想到的是。在凯勒伯进监狱服刑之后没有多久，布里吉特和比尔立刻向法院提出了监护权暂时移转的请求，希望法官可以将两个孩子的监护权暂时转移到布里吉特和比尔的身上。这个请求在两个礼拜后被允许了。当梅丽莎收到通知、知道这件事情的时候，几乎气得跳脚。时间过得很快。距离凯勒伯被判刑已经过了一个多月。2009年4月16日这天早上，布里吉特一如往常的跟比尔说再见，然后带着孩子们去上学。当他们抵达学校的时候，布里吉特还特地的停留了一下，因为这天放学之后，孩子们就会被梅丽莎跟克里斯接走。下一次他再看到孩子们，就是一个礼拜之后的事情。所以布里吉特他格外的舍不得。那一天晚上啊，身为学校校长的布里吉特，因为有一个会议，所以到了晚上九点多才到家。当他一踏进家门，就感觉到家里有点不对劲。首先是他注意到客厅里的电视是开着的，但主灯却是关着的，而且桌上还有吃到一半的食物，这跟比尔平常的习惯完全不一样。布里吉特想说：“是不是比尔等他等的太累了，先上床休息，但忘记关电视了呢？”但是比尔平常也不是那种吃完东西不收的人呢、啊。他带着满心的疑惑走上二楼，一边还喊着比尔的名字，但是都没有人回应。于是他回到一楼，就在他还摸不着头绪的时候，他注意到楼梯下方的厕所门是关着的。他上前敲了敲厕所门，想要看看比尔有没有在里面。当他转动把手的时候，发现门是锁着的。于是他再叫了一次比尔的名字，但依然没有人回应。布里吉特开始觉得不安。平常只有他们两个人在家的话，上厕所和洗澡都是不锁门的。可是现在厕所门不但被上锁，灯还是暗着。到底是怎么一回事？紧张的布里吉特赶紧去找了一根发夹，用这根发夹打开了厕所门。一进到厕所的那一瞬间，他吓呆了。比尔叠坐在厕所的地板上一动也不动。布里吉特急急忙忙的冲出厕所，并拨通了紧急电话。电话那端的接线员一边帮布里吉特叫救护车，一边依照程序请布里吉特去检查比尔的状况。当时的比尔身体冰冷、僵硬，已经没有呼吸。由于比尔的死因暂时不明确，因此警方当下便以非自然死亡的规格去处理这起案件。经过验尸官的检验，比尔他的头上有一块淤青，胸骨骨折。不过，验尸官表示，这可能都是跌倒所造成的伤害，并不是非常的不寻常。另外，他的脖子上有一道红色的印记。根据推测，这条细长的印记应该是死者脖子上的项链所造成的。但布里吉特总觉得事情没有那么简单。比尔在死前将自己从来不离身的十字架项链、结婚戒指和瑞士刀通通都拿下来，只带着血压计和一些长期处方药物进到厕所。这并不是他平常会有的举动跟习惯。布里吉特完全没有办法说服自己，比尔是死于自然因素。即便最后比尔的案件被以死亡结案，布里吉特仍然不断的向警方强调家里和比尔的身上发生的那些怪事，希望警方可以多做调查。但这起案件已经结案。根据现场的状况和种种的证据，都显示比尔显然是自然死亡，不可能有其他的原因。所以他们只好无奈地安慰布里吉特：“人在死之后啊，通常都会有一些特别的生理需求，这些需求会引导他们进到浴室或者是厕所里。所以在厕所里面发现死人是一件很正常的事情，特别是像比尔这样子的老人。”听到警察这样说，布里吉特他没有办法反驳，勉强的接受比尔的离去。比尔死后，布里吉特开始要办理比尔的丧礼。他首先想到的是通知在监狱里的儿子凯勒伯。在得知父亲的死讯之后，感到非常的悲痛。他不仅失去了一个爸爸，也同时失去了人生当中的自由。接下来，布里吉特要通知的对象就是两个小孙子。虽然他们年纪还很小，但还是得要让他们知道爷爷过世的消息。布里吉特在隔天到了孩子们的学校，打算要将这件事情告诉他们，但是学校老师却跟他们说，两个小孩现在没有在学校，他们的父母带他们去旅行了，要隔一阵子之后才会回来。布里吉特听到这个说法，感觉到深深的被冒犯。因为照道理说，他和比尔也拥有孩子的共同监护权。梅丽莎做任何事情之前，应该都要先知会他们一声。但是离家远行这种说大不大、说小不小的事情，他们居然没有先告知。当下的布里吉特为了要操办比尔的婚礼，没有想太多。虽然觉得有点烦闷，但他想说，反正再过几天，孩子们就回来了。到时候他们还是会知道，似乎也不用急于一时，于是便作罢。就这样过了五天，本该到了孩子们要到他们家的日子，孩子们却一直都没有出现。布里吉特亲自到学校去找人，也亲自到了孩子们的家，但就是找不到小孩。于是他只好走进当地的警局，告诉警方说他们找不到两个小孙子。而根据之前监护权协调的时间显示，孩子当下应该要是跟布里吉特在一起的才对。见多识广的警方看见类似的问题，认为孩子的妈妈应该是有什么事情耽误了，才没有及时将孩子送回，应该等等就会出现，因此要布里吉特回家再等等，没有直接受理他的同胞。两天之后，丧礼结束，比尔的遗体火化。布里吉特再次走进警局，这一次警方立刻受理了布里吉特的案件，以绑架的罪名来起诉梅丽莎。好了，今天的案件就先说到这边，下周三会再出一集，把案件的下半部、我们的议题讨论还有留言，通通都一起说完。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连结找到我们的 FB 跟 IG， 或者是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 f a e m 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星。特别是 Apple Podcasts 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。Every time we raise the heat, See.